0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek meg Megvan írva Máté Evangélium a 16. részének 17. versében. Jézus ezt mondta neki, Boldog vagy Simon, jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. Két hete csoportban a hiányainkról beszélgettünk a fiatalokkal, és én voltam olyan botor, hogy egy árgondolatlan feladatot adtam egy csapat éhes kamasznak, akik pénteken edzésből megérkezve, vagy iskolából és egyéb feladatokból megérkezve beestek az órára ugyanis azt mondtam nekik, hogy most mindenki gondoljon a kedvenc ételére. És láttam egy fiatalt, akire éppen rápillantottam, hogy nem mondott semmit de a testtartása, a gesztusai, az arckifejezése jelezte, hogy ez nem volt jó ötlet. Hogy neki most arra kell gondolnia, amit nem élt meg. És erről beszélgetünk aztán, hogy, hogy bizony van ilyen, amikor az embernek nehéz a hiányairól beszélni. Megéljük, megfogalmazzuk, tudjuk. De nagyon nehéz ezt aztán szóba hozni, és, és gondolatokba önteni, formálni, hogy mit is jelent nekünk az, hogyha ha valami hiányzik, és abban nem lehet részünk. A Bőjt első vasárnapja kapcsán Krisztus kereszthalálára és feltámadására készülünk, és ebben az időszakban különösen is figyelhetünk Isten igére, és így áll előttünk most is ez a történet, illetve ez a kettős történet, és Erről az előbbi jelenetről, az IFI csoport van történt jelenetről az utó hogy hogy ez a bőti időszak valahogy nagyon különösen hozzálények a testnek és a léleknek a kettőségét, a testnek és a léleknek a témáját, mert a bőjt egyszerre szól testről és lélekről. Ott feszül benne a test és lélek kérdése a hiány és a kiegészülés, amiről az előbb is szóltam, hogy valami hiányzik és vágyunk a, a kiegészülésre vagy ott van benne az önmegtartóztatásnak és az önzetlenségnek a kettősége is, és ennek a kettőnek a feszültsége megélése, vagy az önkorlátozás és a, a nagylelkű szolgálatnak a szabadsága. Hát mindezek ott feszülnek bennünk kérdésként, valóságként, amikor a bőtről gondolkozunk. És a mai igényben pedig egészen különös módon tanít minket Jézus a testhez és a lélekhez fűződő viszonyunkról. Arról, hogy mi hogy állunk hozzá a testünkhöz és a lelkünkhöz, és hogy Jézus hogyan tanít bennünket ebben a kérdésben. Azt látjuk igénk elején, hogy Jézus a, az ő lelki útjának és valóságos útjának is a, a legvégső pontjáig megy el. A legészaki ponton járunk Cézárre a Filipiben, hogyha magunk elég képzeljük a térképet. Ez az a pont, ahonnan már csak visszafelé jön Jézus, ha nem is egyenes úton járva, mert sok helyet sok települést érint, még sok emberrel találkozik, de innentől kezdve már visszafele jön Jeruzsálem felé, pasió történet felé. És ebben a lelki folyamatban, ezen a lelki úton tanítja a tanítványait, és teszi fel ezt a nagyon lényegi kérdést, amikor azt mondja nekik, kinek mondotok engem? Mert fontos a másik kérdés is, ami előtte elhangzik, hogy kinek mondanak az emberek engem. De ez csak egy rávezetés a lényegi kérdésre, mert fontos, hogy Tisztában legyünk azzal, hogy a világ hogyan látja Jézus, de még fontosabb, hogy mi legyünk azzal tisztában, hogy mi hogyan tekintünk a Mesterre, a megváltóra. Tehát Jézus kérdezi őket, és kérdez bennünket is, ki vagyok én számotokra? kinek tartotok engem, hogy gondoltok rám, milyen érzések vannak bennetek velem kapcsolatban, mielőtt felmegyünk Jeruzsálembe. Mielőtt az emberfia feláldoztatik, mielőtt megfeszítik, és majd feltámad. Tisztázzuk ezt az alapvető kérdést. Ti kinek mondatok engem? Ebben a gondolatiságban, ebben a gondolatkörben születik meg egészen döbbenetes módon ez a két egymás után leírt történet részlet. Péterről, a tanítványokról is. Igazából azt kell mondjam, hogy ez rólunk szól, bennünket tanít. Az első jelenetben, amit fogjuk majd látni, Péter a lélek által lát, a lélek által szól, a lélek által tud hitvallást tenni Jézusról, és az azt követő jelenetben rögtön utána pedig azt látjuk, hogy Péter test szerint gondolkodik. Az emberi akarat, az emberi gondolat, a test szerinti gondolkodás jelenik meg az ajkán és a viselkedésén. És ennek a kettőnek a ritmusa valójában az életünk. Ennek a kettőnek a váltokozása a hívő ember, a keresztény ember életének a ritmusa. És mielőtt most rátérnénk erre a kettőre, és erre a kettős jelenetre, vessünk egy pillantást arra, hogy Jézus hogyan tekint erre a kérdése. Mit mond testről és lélekről ebben az igében? És az egész szentírás összefüggéseiben? Már maga az, hogy, hogy Jézus egyszerre Isten is ember, hiszen ezt valljuk róla, és ezt mondják a hitvallásaink is, ezt tapasztaljuk, már ez önmagában is örömüzenet. Adolvassak egy régi hitvallási iratot, amit ritkán szoktunk idézni, közös keresztény kultúrkincsünk, illetve hitvallásos kincsünk ez, 451-ből való a Karcedón hitvallás egy részlete. Ezt mondja Jézusról, ugyanezt az egy Krisztust, aki fiú, úr, egyszülött, Két természetből összeelegyítetlenül, elválhatatlanul, oszthatatlanul, elkülöníthetetlenül valónak ismerjük el. Az Egyesülés által semmiképpen sem töröltetett el a természetek különbözősége, sőt, inkább mindegyik természet megtartotta a maga tulajdonságát, és egy szemébe és egy lényegbe egyesült. Talán kicsit nehéz követni ezt a gondolatmenetet, de azt azért érzékeljük belőle, hogy mennyire komolyan megfogalmazták az egyházatját már egészen korán azt, hogy, hogy Krisztus eh, egyszerre ember és egyszerre Isten. És ez a két természete együtt van jelen, elválasztatlanul, de mégis valamilyen módon megkülönböztethető módon. És bizonyos élethelyzetekben az egyik, egyiket, máskor pedig a másikat eh, mutatja meg nekünk Isten Krisztus által. Tehát ez az első kiinduló pontunk, kiindulási pontunk, hogy örömüzenet számunkra, hogy Jézus egyszerre ember és egyszerre Isten. Gondoljunk ebbe bele, hogy ez mi mindent jelent, csak egy-két bibliai gondolatot fölvillantva. Azt mondjuk Jézusról, hogy ő a világ megváltója. Akkor azt mondjuk megváltó, akkor eszünkbe jut valaki, aki hatalmas, aki, aki uralkodik, aki király, aki feláldozta önmagát értünk, és, és, és magunk elé képzelünk egy tróntermet, ahol ott ül Jézus a mennyek országában. Ő a világ megváltója. De ugyanerről a Jézusról, a világ megváltójáról azt is olvassuk, hogyha éhező emberrel találkozott, hogyha éhező, őt hallgató, ige hallgató embercsoporttal találkozott, Fontos volt számára, hogy ne csak ígét adjon nekik, hanem kenyeret is, hogy megvendégei őket, hogy megszaporítsa a kenyeret és a halat, és gondoskodjon ezeknek az embereknek a testi szükségleteiről. Aztán azt is valljuk Jézusról, hogy ő a lelkek szabadítója, megint egy egy lelki megfogalmazása ez a a megváltásnak, Jézus szolgálatának. És ugyanakkor azt is olvassuk róla, hogy ő kész volt lehajolni a leprás emberhez, kész volt megérinteni, meggyógyítani, azt az embert, aki ezt senki nem ment oda, akit senki nem érintett meg, fizikai, testi kontaktusba került velem. Vagy ugyanígy a vakembert, vagy a bénát, gyermeket, felnőttet, kész volt meggyógyítani, nem lelkiesítette el az evangélium üzenetét, hogy csak hinnetekkel bennem, aztán majd a mennybe kerültök, és nem foglalkozom a testetekkel. Igenis foglalkozott az emberek testi valójával is. Aztán azt is uh, olvasjuk, Jézus maga jelenti ki ezt, hogy az Isten lélek, és lélekben is igazságban kell őt imádni. De ugyanígy Jézus az, aki önazonos marad, és, és uh, ezzel az üzenettel párhuzamban irgalmasan uh, engedi, hogy a kételkedő tanítvány, a feltámadás után Tamás megérintse a sebeit. Azt mondja, gyere is, és tedd ide a sebeimbe az ujjaidat, és, és ne légy hitetlen, hanem légy hívőn nem utasítja előtt, nem mondja neki, hogy hogy lehetsz ennyire hitetlen, hanem közel engedi magához a feltámadott Jézus, és a test és a lélek egységét mutatja meg ebben is. És végül még egy példa, Jézus, akiről mondjuk, hogy ő az élő úr, a feltámadás úr, az élet ura, kész arra, hogy együtt sírjon, együtt gyászoljon Mártával és Máriával, amikor Lázár a testvérük meghal. Érezzük ezekből a példákból is, hogy mennyire egységben van a test és a lélek egymással Jézusnak az Isten és emberi természete. Mennyire egységesen mutatkozik meg a Szentírásban. Micsoda kegyelem, micsoda alkalmazkodás ez az emberhez. Az evangélium, ebből azt mondjuk le következtetésként, az evangélium megóva szélsőségektől. Többször beszélgetünk már erről, de ennek kapcsán muszáj újra aláhúznom ezt az üzenetet hogy megóva szélsőségettől, hogy, hogy ne essünk abba a hibába, mint a korai keresztények idejében a különböző tévtanítók, akik vagy az egyik, vagy a másik végletet hirdették és tanították, és fernítették el ezáltal az evangélium üzenetét. Az egyik gondolat az, az egyik szélső érték, amikor valaki azt vallja, hogy a test bűnös, és minden, ami a testtel összefügg, minden, ami, ami a testeddel, a testi valóddal, működéseddel, igényeiddel, hiányaiddal, szükségleteiddel van összefüggésben, az bűnös. Arra mondj nemet, azt folytsd el. Vagy ha teszel valamit, eszel, kiéled a szükségleteidet, bármit ezzel kapcsolatban teszel, akkor érez bűntudatot, érez lelkiismeret furdalást. Talán nem érezzük érintve magunkat ezáltal a gondolat által, de én azt kell kell mondjam, hogy én sokszor tapasztalom ezt a gondolatot az egyházban is, a gyülekezetekben is, amikor túlságosan kegyeskedve próbálunk megközelíteni kérdéseket. És én nagyon egyszerű példát mondjak. Talán már többek el előfordult, hogy akár itt a templomban, akár egy, egy ima közösségben, ahol csend van, vagy egy, egy csendesét végén, vagy bármilyen emelkedett lelki alkalmon, valakinek megkordul a gyomra. Sokszor előfordul ez, én is átöltem ezt már. Mit érez ilyenkor az ember? Hát, hogy... Ilyen emelkedett pillanatban, hogy érezhetek én éjséget? Hát itt azért vagyok itt, mert, mert Istennel akarok találkozni. Micsoda szentségtörés az, hogy az Isten házában valakinek megkordul a gyomra. Pedig mi történik? Egyszerűen csak éhes. Tehát egy, egy testi szükséglet megnyilvánul, semmi gond nincs ezzel. De ez a szélső érték, ez a szélsőséges gondolkodásmód azt mondja, hogy, hogy minden, ami a testeddel összefügg, az, az bűnös dolog, az elvonja Istenről a figyelmedet. Csak zárójában, mert... Már említettem ezt a példát, de ide kívánkozik, szintén egyszer szerveztek egy kegyes embereknek elkészített konferenciát, ahol többek között arról a kérdésről folytattak hosszas vitát, hogy szabad-e a kereszény embernek sört inni, és végül arra jutottak, állítólag ez volt a, ennek a konferenciának ez a záró nyilatkozata, hogy szabad sört inni, de csak akkor, ha nem esik jól. ez a a gondolat pontosan egybevágozzal, annak a modern megfogalmazódása, hogy hogyan gondolkozik az ember szélsőségesen a testről. Egész biztosan nem ez az Isten akarata. És a másik szélsőség pedig, amikor valaki azt mondja, hogy Nem kell a lelki dolgokkal foglalkozni, csak a testtel, csak azzal, ami ami kézzel fogható, ami a a testi szükségletünk, csak ezzel foglalkozunk. Majd, ha idős leszek, majd, ha nyugdíjas leszek, ha beteg leszek, hogyha a helyzetbe kerülök, ha a mélységben vagyok, na majd akkor esetleg foglalkozok lelki dolgokkal. Pedig mit mond az igetestvérek? Azt mondja, vagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakó szentlélek temploma? Mennyire szép megfogalmazása ez annak, amit, amit a test és a lélek egysége hordoz magában, és amit Krisztus is hirdetett a ti testetek, a bennetek lakozó szentlélek temploma. Ennek fényében nézzünk át rá, ezután a bevezetés után erre a két különösen egybe fonódó jelenetre. Az elsőben ezek közül azt látjuk, hogy Péter lelki módon tud gondolkozni. Amikor Jézus kérdezi őt, hogy e, és ti kinek mondotok engem, azt mondja erre, nagyszerű itt hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Micsoda míves megfogalmazódása ez, és tömör megfogalmazása ez annak, amit Jézusról gondolunk, amit hihetünk. Gyönyörű példája ez a lelki gondolkodásnak, amikor valaki túl tud látni a testen, amikor valaki nem csak egy tanítót lát maga előtt, amikor valaki nem csak egy egy csodatévő embert lát maga előtt, hanem túl lát rajta, és a lélek kijelenti neki, hogy ez a Jézus a Krisztus, vagyis a megváltó, az élő Isten fia. Olyanok ezek a a pillanatok a mi életünkben is, amikor valamire így rányílik a szemünk, valamit fel tudunk ismerni, mint amikor egy egy kristálytiszta hegyi pataknak a vizébe beletekintünk, amit még semmi nem szennyezett, amit nem nem érintett emberkéz, amiben semmi nem rondított bele. Látjuk kézzelfogható számunkra annak a tisztasága, annak a valódisága. Vagy amikor felszáll a köd, és meglátunk valamit, amit addig az elfedett előrünk. Vagy amikor a szél kifújja a szmogot a város levegőjéből, és és élesek lesznek a kontúrok, és minden világossá válik számunkra. Ilyen az, amikor a lélek kielent nekünk valamit. És így fogalmazódhat meg Péter hitvallása is. Na most figyeljünk, mert igazán az érdekes számunkra, hogy mit mond erre Jézus. Jézus ezt mondja erre, Boldog vagy, Simon, jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Arra gondoltam, hogy hogy mennyire vágyunk mindannyian egy ilyen dicséretre Jézustól, mennyire szomjazunk arra, hogy hogy mi is ilyen tanítványai legyünk Jézusnak, mint Péter volt, aki aki hitvallást tudott tenni, és mennyire vágyunk arra, hogy, hogy valamit ilyen kristálytisztán felismerjünk, mint Péter, megéljünk és belekapaszkodjunk sziklaszilárd hitvallásunk legyen ez, és képviselhessük ezt az emberek felé, és ott van bennünk a vágy erre. Micsoda dicsérete ez Jézustól, hogy, hogy ezt mondja neki, hogy, hogy boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked. És elgondolkoztam ezen a szón, ezen a kifejezésen, hogy, hogy boldog, hogy boldogság. Mert amikor mi most különösen a, a bőrt kapcsán gondolkozunk, ugye testről és lélekről, akkor sokszor beleütközünk abba e, abba a kihívásban, hogy mi a, mi a testi dolgokra tekintünk úgy, mint a boldogság forrásaira. Hogy azt mondjuk, hogy ha eszek egy jót, hogyha iszom egy jót, hogyha szórakozok egy jót, hogyha megélem a vágyaimat, hogyha megvalósítom önmagamat, hogyha dicséretet hallok az emberektől, hátba veregetést kapok tőlük, hogyha elismerést kapok, a hatalmat kapok, tehát minden testi dolgomat megvalósítom, akkor leszek boldog. És Jézus... Fordít ezen a képen egyet, és azt mondja, hogy nem ez a boldogság forrása. Ezek Isten ajándékai, ezekkel lehet hálaadással élni, ezek csodálatos dolgok. De azt mondja rá Jézus, hogyha felismered Isten akaratát, és tudod ezt az akaratot megragadni, és tudsz ezt élni, tudod ezt követni, na ez az, ami a boldogságodnak a forrása lehet. Az életedre nézve, tehát egy nagy ívet leírva is igaz ez, és, a, és az életünknek a konkrét döntés helyzeteiben is igaz ez. A forrás tehát nem test és vér, ahogy mondja Jézus, nem emberi, nem testi, hanem isteni, Krisztusi. Ez tehát az egyik jelent, amiben, amiben csodálatos módon meglátszik az, hogy milyen az, amikor a lélek vezet valakit, és Isten akaratát felismeri, és Jézustól erről visszajelzést kap. De van egy másik jelenet is. És annyira szép azt látni, hogy ez a kettő kiegészíti egymást. Rögtön az előző után jön ez a második, és ez átvezet bennünket a, a bűnbánatra. Átvezet bennünket arra, hogy alázattal járuljunk most az úrasztalához. Milyen jó lenne kihúzni magunkat, és, és arról beszélni, hogy, hogy maradjunk ennél az első jelenetnél. Annyira jó ezt hallgatni, annyira jó ebben meglátni, hogy, hogy Isten lelke megérinthet egy embert, és és kinyithatja a szemét, és az a valóságot láthatja meg. Olyan jó lenne, ha ha csak ez az első jelenet lenne, de nem így van. Mert folytatódik a történet, és és egy egy kiózanító, egy egy szembesítő, egy bűnbánatra indító jelenet következik mindezek után. És arra gondoltam, hogy, hogy mennyire jó, hogy ilyen sorrendben történnek ezek az evangéliumban, és nem fordítva egy hollywoodi forgatókönyvíró írná ezt, és nem a, nem a szentírest olvasnánk, akkor ez pont fordítva lenne. Látnánk egy, egy elbukott Pétert, aki testi gondolkodású, aki, aki nem, nem tud Isten akaratára figyelni, csak emberekére, és utána jönne a feloldás, és, és mindenki boldog lehetne, hogy, hogy itt a happy end, és, és kiteljesedett a történet, és, és ő, ő még, csak lélek szerint tud gondolkozni. De itt nem így van. És nagyon jó, hogy nem így van. Hát éppen ez indít bennünket alázatra. Mert hogy a hívő ember életének van egy ilyen ritmusa. Figyeljétek meg az életetekben. Mindig van egy felemelő tapasztalat. Ez lehet gyerekkorunktól kezdve egy bizonyosság, egy, egy tapasztalás, egy érzés, egy, egy Isten élmény, egy, egy konkrét megtapasztalás Istennel kapcsolatban, ami fölemel. Ez lehet egy vasárnapi Isten tisztelet. Lehet, amikor otthon kinyitod a Bibliát, és és azt mondta, hogy ez nekem szólt. Milyen jó, hogy ezt mondta Isten. Lehet egy, egy csendes hétvége, lehet egy séta a természetben, amikor közel vagy az Úristenhez. Lehet bármi felemelő tapasztalás. De miért utána? Megtörténik ez a lelki csúcspont, közel vagyunk Istenhez, rögzíteni akarjuk ezt a helyzetet, ott akarunk maradni vele, de rendszerint jön ez a tó élmény. Hogy én én tudtam lelki módon gondolkodni, de most jött egy pillanat, jött egy fordulat, és, és most testi módon gondolkodom. Testi módon, emberi módon tekintek egy, egy bizonyos uh, szituációra. Figyeljétek meg, itt vagyunk vasárnap az Isten mindannyian azzal a vágyal, hogy, hogy legyünk az Úrhoz, még Úrvacsorázunk is, letesszük a terheinket, és nem, nem akarok ilyen... Uh, rossz forgatókönyveket senkinek a fejébe ültetni, most ez fog történni, de nagyon sokszor az történik, hogy, hogy itt fönt vagyunk a, a lelki hegyen, és kitesszük a lábunkat a templomból, talán még nem itt rögtön, de mondjuk hazamegyünk, és uh, találkozunk a valamelyik családtagunkkal, van egy konfliktusunk, egy összezöldülésünk a házastársunkkal, lekiabáljuk a gyerekünk fejét, közben pedig mi uh, nagyon szent módon jöttünk ki a templomból, szent gondolatokkal, emelkedett hangulatban. Vagy beszól a szomszéd, mert nem toltuk el a havat, és ezért szóváltás alakul ki, és lehetne még sorolni, holnap bemegyünk hétfőn a munkahelyünkre is, nem megfelelő, nem kereszényi módon szólunk vissza. Rengeteg ilyen történik. Pedig szeretnénk megmaradni a lelki látásban, a lelki hitvallásban, és ezen a lelki vágányon. És nagyon sokszor elkövetkezik mégis ez a testi tapasztalás. De nek nem kellene így lennie, és, és Krisztus szeretné az életünket egy olyan ritmusra állítani, amikor egyre kevesebb szedjön el ez a testi gondolkodás és ez a, ez a testi emberi látás. Azt mondja Péternek Jézus válaszképpen, hogy nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. Mi történik? Péter hitvallást tesz Jézusról, és azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Következő jelenetben pedig próbálj őt mentegetni, nem fogsz meghalni, nem kell téged feláldozni, nem kell neked keresztre menni. Ez, ez ugye a, a testi, az emberi megközelítés, nem kell mindennek megtörténnie. Sőt, azt olvasuk, Péter félrevonta Jézust és feddeni kezdte őt. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ilyen sokszor történik ez a mi életünkben, és az emelkedettségből nagyon könnyen át tudunk zuhanni, át tudunk kaptani, ebbe a testi gondolkodásban. De mi a konklúzió, testvérek, most ahogy az úrvacsorához közelítünk? A konklúzió az, hogy minden élethelyzet döntéshelyzet. Egy döntéshelyzet áll előtted minden egyes szituációban, hogy te most a lélek hangjára figyelsz, és a lélek szerint fogsz cselekedni, szólni, viselkedni, dönteni, vagy pedig a test szerint. Egy-két példát mondva csak, egy-két szembeállítást említve. A könnyebb utat választod, ami már bejáratott, ami, amit már jártál, amiről tudod, hogy, hogy működik, és rutinszerűen azt választod, mert kevesebb konfliktussal jár, vagy pedig Isten akaratát keresed, és az ő útját követed. Agodol, agodalmaskodsz az anyagiak miatt a családodban, vagy éppen a, a gyülekezetben, a rádbízottak körében, hogy hogy lesz ez, vajon hogyha most adakozok egy bizonyos összeget Isten dicsőségére, vajon hogy fogok kijönni majd a hóvégén, stb. Tehát ilyen aggodalmaskodó gondolatait vannak, vagy pedig tudod az életedet Istenre bízni, és Isten iránti bizalommal kezelni a pénzügyeidet is. A kényelem szeretetben maradsz meg, vagy pedig, megint a bölgyhöz kapcsolódó gondolat, vagy pedig tudsz a, a kényelmi zónádon egy kicsit túllátni, és megindulni a másik ember felé, átlépni, önzetlen módon a saját határaidat. Vagy az életben csupán a kézzel és megemészhető dolgokat látod, az ételt, az italt, a ruházatot, és a testtel összefüggő dolgokat, vagy túl tudsz látni ezen, meglátva, hogy az élet sokkal több ennél. A hatalmat látod célkitűzésnek magad előtt, vagy pedig a szolgálatot, amit Isten rábíz, A haragot és a sértettséget, vagy pedig a megbocsátást és az elengedést. Ez mind-mind döntéshelyzet testvéreink az életünkben. Dönthetünk minden egyes pillanatban. A lélekhangját követjük, vagy pedig testi módon gondolkodunk, és emberek akaratára figyelünk. Így hív most is bennünket Jézus Krisztus az Úrasztalához. És olyan érdekes fölfedezni ezt a párhuzamot az ige és az vacsorai liturgia között. Az igényben azt olvassuk, hogy Péter vallást tesz, és azt mondja neki Jézus, hogy nem test és vérjelen tette ki ezt neked, nem, nem, a, nem a testre és vére, nem az emberekre figyeltél. Milyen jó, hogy, hogy ezt így megtudta tenni Péter. És most pedig egy egészen más minőségben áll előttünk a test és a vér. Krisztusnak a teste és Krisztusnak a vére, nem emberi módon, nem emberi test és vér, nem földi gondolatokat hordoz, hanem a mennyek országá felé, az örökké valóság felé hívogat bennünket. Ebben a döntéshelyzetben, amikor most itt van megterítve az Úrasztala, megint választhatunk. Hogy mentegetem magamat, igazolom magamat, nem is vagyok én olyan rossz ember, nem is lettem annyi rossz dolgot, nincs nekem szükségem erre, nincs nekem szükségem Isten kegyelmére. Vagy pedig alázattal beismerem, hogy egyikünk sem, különb a másiknál, mindannyiunknak Krisztus kegyelmére van szükségünk, az ő bűnbocsátó kegyelmére. Így hívogat most bennünket az ige, ahogyan Pállapostól is megfogalmazta az úrvacsora szereztetési igében. Én az úrtól vettem, amit át is adtam létek, Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálátadva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek, megtöreti. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohárom az új szövetség az én vélem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Jertek most próbáljuk meg magunkat, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Először kiki magában, igen.” Imáját, kérését, terheit az Úr elé.